0: Bem-vindos a mais um episódio de Plateia Vazia com Luciana Kesem. No primeiro episódio do ano, eu converso com o Telmo Fernandes. Nossa, e que conversa! Acho que se eu tivesse mais tempo, ainda ia estar escutando o Telmo falar. Que homem lindo, gente! E finalmente chegamos a 2021, né? E o que mudou? Nada. Os números de casos de covid aumentam no país. Não temos vacina no Brasil... E para completar a saga, eu entrei na estatística dos que pegaram essa doença. Até o presente momento, ainda estou aqui. Mesmo depois de febre, dor de cabeça, corpo pesado, tosse, falta de ar, posso dizer pelo menos que tive a sorte de conseguir melhorar sem precisar passar uma temporada dentro do hospital. Espero continuar assim. Fiquem agora com o meu papo com o Telmo. Não, tô tranquilo. É tá bacana tranquilo. esse teu trabalho, hein, Luciana? Muito legal, hein? Essa interação, esse bate-papo é algo que tem me divertido bastante. Você falou que tá fazendo ensaio online é para uma peça online ou para um trabalho para futuramente ir para o palco? Vai ser o.
1: Não, é, esse trabalho é o seguinte: é um trabalho chamado Hell Center. É um projeto que foi do Rodrigo Becker com a Luana Barbosa e do. Tô falando que eu tô meio tô marhando, <risos> Maurício Kibowski, três são eles três, são os criadores, realizadores. é baseado num espetáculo off-brother, que é bem que é itinerante, que é presencial itinerante, então eles tiveram a ideia de adaptar para um, um formato online, que é como se fossem atendentes de um, é, esses caras de, de, enfim, de net, plano de saúde,
0: essa galera. Uma central de atendimento.
1: Central de Atendimento. Obrigado, amor. Você está sendo uma umboots maravilhosa. Você está me corrigindo toda hora. Tô adorando, cara. Vamos junto. Aí, tem uma galera, cara, um elenco enorme. assim. Nós somos, tipo, 20 atores. tá? Uou! A Antas, tá? o Anderson Miller, Juliana Trevisol, uma, uma turma assim, muito bacana. Claudio Torres Gonzaga. tá? É uma galera muito grande mesmo, assim. E é divertida a história e ela é muito ousada, no sentido que... A história se passa em três salas simultaneamente. O público escolhe em qual sala ele quer assistir. A história vai rolando, né? Então, assim, a, a, tem a sala dos atendentes, tem a sala de reunião e uma sala que é uma copa, onde os esses atendentes se encontram. E é, é, elas rolam simultaneamente. Então, as cenas da sala dos atendentes continuam. E eu estou fazendo a minha cena na sala de reunião. É muito legal. É muito um interessante.
0: Que mas, bacana. É o tipo é... de trabalho assim que eu gosto de ver três vezes.
1: É, 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 mó barato. Nesse sentido é mó. Agora, é um desafio tecnológico, né, meu amor? Porque você imagina uma turma enorme, três salas simultâneas, tanto monitorais. E, e tem coisa assim que eu, é, a ideia é o seguinte: vai ser no Google Meet, né? Como eu falei. A gente vai ter as janelas abertas aqui. Eu vou ter as três salas abertas no, e, no site, né? No site, não, no. Navegador E o ideal é que seja o Firefox, que o Firefox permite que eu consiga mutar cada sala uhum. é, separada. Então, eu posso mutar os atendentes sem fechá-la e eu continuo fazendo a minha cena. E quando eu saio e volto com os atendentes, eu muto a minha sala da reunião e vou para lá. É, no, no Google Chrome não dá para fazer acho que só, nem no Safari acho que só dá para fazer no, no, no Firefox isso, vai requerer assim uma, uma é um tour é force, cara, aí o, o diretor, né ou o, o Rodrigo Maurício ou Luana vão falar, temos, temos acelera aí que a gente vai para outra sala tipo assim, né, para acabar tua cena aqui tu tem que entrar na outra a gente aí é dia 25
0: essa, você começou falando você voltou, falou da Martins Pena falou da época de escola você começou atuando na época de escola, desde adolescente, moleque? Como é que você começou esse interesse? assim?
1: Eu comecei... Eu sou da ilha, né? Eu sou ah. da ilha do governador. Eu comecei... Eu fazia teatro na escola. A minha escola tinha aula de teatro. E ali eu conheci, por acaso, né? isso foi uma coincidência muito feliz na minha vida, com um, um dos meus professores de teatro na escola. Depois viria a ser meu professor, bem rapidamente, mas viria a ser meu professor na Martins Pena que é o Iremar, né? O Iremar que legal. depois. É, é, muito legal. Mas ele me deu aula há pouquinho um tempo, porque ele foi, na verdade, estava meio que tapando um buraco de um outro professor, e depois ele voltou para a turma dele. E eu tinha uma professora também, a Jane, que me incentivou muito na época. E a Jane é um bom barato, porque hoje em dia, cara, ela vai assistir meus espetáculos, ela vai assistir tudo, é uma fofa, querida. Quando eu vejo a Jane, me dá uma alegria, assim, sabe? Eu fico muito emocionado, desde que ela aparece para assistir um espetáculo. E ela me incentivou. Na época, aquela uma coisa de família, né, Lula? Eu sou filho único, cara. Meu hum. pais, porra, muita dificuldade. Meu vai, velho.
0: Thelminho! Vai, que lindo, Thelminho! Olha só, é, Thelminho tipo... tá fazendo alguma coisa! <risos> tipo isso. <risos> <risos>
1: Que na, até hoje lá, cara, quando eu vou no bairro, me chamam de Thelminho, né? Porque meu pai é Thelmo também. Então eu sou. É, realmente, meu, meu pai nunca me chamou de Thelminho, eu sempre Thelmo Luiz, cara, não, não, Mas Thelminho até hoje. Até hoje, lá na rua, eu sou Thelminho. Aí, cara, eu. Oh, meu velho ficou um tempo desempregado, era vendedor, aí, porra, é uma pressão. Eu, nunca passou na minha cabeça fazer naquela época. Ah, é para o teatro ser ator profissional, nunca passou, a gente não conseguir, é aquela história, a gente conseguiu um emprego, né, conseguiu um trabalho, eu não, porra, vai, vai brincar de diabo, não, mas é, porra, vai ser porra. eu falei, cara, o que, que eu faço, até, até ir para a escola naval quis ir, não passei na prova, ainda bem, não passei porque até eu sabia a matéria, mas não rolou, amarelei, mas acho que foi alguma coisa que eu falo, cara, não entra nessa não. <risos> Falei, cara, vou fazer o quê? Aí fiz um curso lá e tal. Falei, ah, vou fazer informática. Era a única coisa que eu não conhecia, que era computador. Parecia ser interessante. Eu nunca tinha ligado um computador na vida. Eu nunca tinha olhado para um computador. Mas, pô, é que eu estou falando de 1986, né? Aí você não era nascido.
0: <risos> para, <risos> Thelma, eu sou de 85. Que coisa! Ah, tá vendo? Tinha um aninho. Mas era Aí até eu... uma sacação você, em 86, ir para informática, porque... <risos> é... Era a ideia do futuro, né? Ali, no meado de 80 e tal, era exatamente, tipo assim, algo visionário, né?
1: Total. E meu primo, o primo meu que é muito próximo, o Tom, ele tinha entrado na faculdade de informática, estava curtindo, ele conversou comigo, falei, ah, cara, vou nessa, vou ver qual é. E aí fiz prova, passei, passei para o fundão, para o FRJ e tal. Comecei a cursar em 86. Lá no meio do ano, agosto, setembro, a minha prima... Cecília, que é uma das pessoas... Tem várias pessoas que foram responsáveis a me encaminhar, né? A Cecília é uma delas. Cecília me foi lá em casa, ela morava pertinho de mim falou, olha, a Elbi, a tia Elbe, conhecida como tia Elbe, tá fazendo um elenco novo, uma peça nova, vai ter um, um, uma amostra de teatro, chuva teatral, porque a gente sempre falava de fazer teatro, tá? falava que lá, ah, vamos fazer, vamos fazer, ah, vamos fazer. Aí, eu, dia seguinte, nem lembrava, né?
0: Sei falei, que será?
1: será, Cecília Porra, já tava na faculdade né? Aquelas matérias cabeludas lá eu Falei, ah, vamos lá, né E aí, minha filha, minha vida mudou e Aí eu fui Enfim, resumindo, eu entrei nesse grupo Fiz a minha primeira peça, eu era uma catástrofe Eu fazia mal pra cacete Horror, você horror. tem essa
0: consciência? Você lembra de fazer algo e, e, mal?
1: Não, imagina, absoluta. Eu não sabia o que estava fazendo naquele palco. Imagina. Essa pessoa, Elbe de Holanda, é uma das pessoas mais maravilhosas que passaram na minha vida. Uhum. Ela é uma artista completa. Ela foi artista de circo. Ela era de Belém do Pará. Ela chegou a ser chamada, estou falando na década de 30, 40, sei lá, de a Shirley Tempo Brasileira. É uma, uma história incrível. Ela escrevia, ela tem uns textos maravilhosos. Eu diria para você que alguns textos da Elby, a especialidade dela é, é voltada por Infantil. né? E eu diria para você que alguns textos dela são tão bons quanto da Maria Clara Machado, só que ela não é uma pessoa conhecida. Porém, ela era muito conhecida no, no meio do teatro amador carioca e é, nacional. Né, ela quando eu entrei nesse grupo... E acabei entrando no grupo, que era o Gatig, né, que é o Grupo de Artes e Teatro da Ilha do Governador, uhum. que é um grupo com muita representatividade no Teatro né, Amador do Estado. né E já tinha ganho várias vezes o Festival da FETAER, o Festival de, de Teatro Amador do Estado de Janeiro.
0: Uhum.
1: Então, era um grupo... cara Quando eu entrei, eu falei «Caraca, que que que, é, que, que mundo é esse, gente?» Aí eu fiz essa peça, né o Amor de Fantástico, uma peça dela linda, uma graça, a peça. Foi a primeira peça que eu dirigi depois na vida. Foi, eu fiz em, justamente para homenageá-la. Eu, eu dirigi essa peça. E é uma historinha linda: de, então, os legumes estão na horta, o espantalho toma conta. E um dia os, os passarinhos vão lá tentar comer o espantalho afugentando os passarinhos. Isso aqui, e um dia o, o espantalho, porra. Todo mundo aqui tem um, é casado, né? o repolho é casado com a couve-flor, o chuchu com a cenoura, não sei o quê, e eu não tenho ninguém, eu vou, vou sair daqui. Aí quando ele sai, os legumes ficam loucos, né? Que o espantalho foi embora, a vai morrer. <risos> Aí os passarinhos, porra, a gente vai se dar bem. Não, o fica... Aí começa a fazer uma campanha política, o legume para o espantalho ficar, os passarinhos para o espantalho ir embora. Ah, cara, mexe com política. Cara, é muito legal, a peça é uma graça. Enfim, fiz essa peça, eu fazia um personagem, depois eu fiz um outro num, num outro momento. Aí já fiz melhorzinho.
0: <risos> melhorzinho.
1: Já fiz melhorzinho. E esse grupo, na época, estava uma campanha muito forte, que a Ilha do Governador não tinha um teatro. A Ilha só tinha um teatro, que era o teatro do, do Colégio Capitão Lemos Cunha. A ilha é enorme, né? A ilha é um bairro gigante, né? Tipo Jacarepaguá,
0: Tijuca, uma coisa É, assim. eu tenho dimensão é, é. espacial, geograficamente falando, muito mais de mapa, mas Sim, de conhecer muitos, mesmo. Muitos, muitos, muitos
1: habitantes. Então, tinha um colégio lá, que era um teatro, um, tinha um, um teatro maravilhoso, de 800 lugares. Que é esse teatro do Colégio Capitão Lemos Punha, mas que não acontecia nada lá. Eventualmente, acontecia um show. E não tinha um teatro. As pessoas para o teatro na ilha tinha que pegar um, um carro, ir para o centro da cidade, ir para a Zona Sul, pegar um ônibus ou duas condições para ir para a Zona Sul para assistir uma peça. Eu mesmo, eu, a primeira peça, que eu, isso é uma outra curiosidade legal, a primeira peça que eu fui na vida adulta, meus pais me levaram, era uma peça chamada 13, hum. que era com Paulo Goulart e Oswaldo Loreiro, direção do abujanra
0: Pô, teve, teve, que irado! Né?
1: É demais essa história, eu acho, cara, eu fico arrepiado. Assim, sou uma cria do abujana também. Eu sou, eu trabalhei com Loreiro, uma das pessoas mais incríveis com que eu trabalhei na vida. Trabalhei com o Paulo também, não tanto como eu trabalhei com Loreiro. Enfim, voltando à história, então tinha uma campanha assim teatro e é Ilha Quer, teatro e é Ilha Quer, uma campanha grande dos artistas e vários artistas do grupo estavam mobilizados nessa campanha e eu entrei nesse fervo. Então, isso foi maravilhoso. Foi na época que, que a gente conseguiu um espaço, que foi a primeira lona cultural do Rio de Janeiro, foi a da ilha. Essas lonas culturais, tem Realengo, Maré uhum, e tal, a primeira foi da ilha. Hoje ela, hoje, ela é chamada de lona cultural Renato Russo. Na época, era, era, era chamado Teatro de Lona, e a gente passou a administrar. E aí, Luciano, eu já entrei, né, cara, até na porta, tipo, trabalhando em produção, porra, mexendo, fazendo, mexendo em cenário, limpando o palco. É, e, e, e foi onde eu fui criado né minha vivência começou já numa vivência de grupo né Pesado ali de, da galera arregaçando a manga fazendo junto e tal e foi a melhor coisa que podia ter acontecido para mim nesse momento né? e a Elbi cara uma pessoa que tinha uma profunda profundo respeito pela arte pelo pela pelo atuário apesar dela ser amadora e ela realmente nunca até para pagar os direitos dela, uma dificuldade que ela não queria receber das peças, ela me ensinou a ter um respeito, a ter uma... uma... E, e que não é brincadeira isso que a gente faz, né? Isso é, é,
0: é né? e, é e esses, esse, essas pessoas que passam pela nossa vida são mestres, né? E aí a gente aprende, essas pessoas não precisam dar uma aula, é só vê-las trabalhando, assim. é ética e tal, são, são mestres, e a gente sabe exatamente pincelar quem foi mestre, em qual ponto, qual a formação da gente. Isso é ótimo. De cara, você já deslanchou nessa com uma pessoa excelente. Não foi ninguém que te botou vício ruim, né? Isso é Exactamente. ótimo.
1: Exactamente. E, assim, como eu estava muito, muito envolvido com esse trabalho do grupo, muito, muito, eu nunca tinha passado assim para minha Ah, vou fazer televisão, quero fazer. Eu não tinha essa, sabe? De, de Não, quero fazer televisão, quero ficar famoso, quero não sei o quê. Cara, não passava na minha cabeça. Eu só queria fazer teatro pra cacete. A gente fazia muita peça. Era uma da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. A gente estava em cartaz, a gente tinha que movimentar o Teatro de Lona, né? a gente tinha que movimentar aquilo. A gente tinha sempre espetáculo, tinha sempre show. A gente organizava e ia para festival. E aí foi um desses festivais que me acendeu aqui um negócio. Em 1987, 88, eu fui para um festival em São Mateus, no Espírito Santo, e eu ganhei um prêmio lá de ator revelação. Hum. Ah, tô com o Advante, melhor tô com o Advante para uma peça da Elba chamada ah, Se Eu Fosse Rio Fazer o Bobo da Corte.
0: Aí se convenceu que estava melhor, que aí, sabia é, fazer aquilo.
1: Sim, tal. E aí foi que eu resolvi, em, nove... em 89, fazer prova para a Martins Pena. Não passei no primeiro ano, porque a, prova... a Martins Pena tinha uma prova escrita. Se você passasse na escrita, você ia para a interpretação, e se você fosse selecionado na prova de interpretação, ia para a entrevista. Eu não passei na prova escrita tinha que tirar seis, eu tirei, sei lá, cinco, quatro, porque eu saí do ensaio da União da Ilha do... e fui direto fazer a prova, né, eu, eu era louco pro carnaval, louco, eu, tinha, que de... eu tinha ido pro ensaio, porque a noite toda do ensaio eu fui direto, era óbvio que eu não ia passar. Aí fiz de novo a prova em, em 1990, e passei, Fiz a prova escrita, passei fiz a interpretação que era o um monólogo do Lopaquini no Jardim das Cerejeiras. Ah. Ele fala do é, é incrível, né?
0: É maravilhoso, eu adoro Maravilhoso,
1: checo. maravilhoso. maravilhoso. Uhum. Nesse meio tempo eu já tinha feito um curso livre. Eu tinha feito um curso livre na Martini e fiquei completamente apaixonado pela escola. É, amor,
0: escola. bota o celular no mudo. Ah, perdão. <risos> eu tô, tipo assim, é o que que é isso que tá aí eu, agora eu reconheci aí, seu é o o celular. celular. O
1: celular. <risos> aí eu... Eu já tinha feito, tinha me apaixonado pela escola e tal. E aí fiz e eu... Porra, mutei. <risos> Gente, ele é rebelde. Ó, juro por Deus, ele que tá mutado,
0: ó. Uau, e você fez informática, então, né? Ok, então, bom eu, saber. É,
1: eu, eu terminei, eu terminei, pra <risos> ver que não adiantou nada. Eu terminei a faculdade junto com a Martins Pena. Olha. No mesmo ano. Aí, cara, eu fui fui fazer entrevista, passei, né, fui fazer entrevista, completamente roupa. tinha perdido a voz completamente, eu não tinha técnica nenhuma, não tinha técnica nenhuma, gritava, era um louco, mas tinha muita emoção, tinha muita verdade e tal, mas não tinha técnica, zero técnica, e aí a, a escola queria me reprovar porque teve um problema de um aluno que tinha tido um problema de, de calo na escola de no um ano anterior, então eles ficaram com medo de me aprovar, aí o... Aí alguém falou, o Anselmo Vasconcelos era o diretor, né? eu falei, porra, você vai deixar embora o cara que tirou a maior nota na prova de interpretação? Aí ele vai para a CAL, vai para não sei aonde. Aí eles me aprovaram com a condição que eu teria que procurar uma fono, primeiro fazer um, um exame para ver se eu tinha CAL. Uau, cal, que
0: incrível e... essa preocupação da banca, de tipo assim, Foi de saber. Né? É, poxa.
1: Foi muito legal. Isso, e, cara, muita coisa me ajudou nesse sentido. E aí, por conta disso, eu encontrei um outro anjo da guarda na minha vida, que foi a Marília Costa, que é uma fonoaudióloga maravilhosa, professora também, por indicação da Rose Gonçalves. A Rose não podia me atender, a Rose era professora da escola, ela estava na banca, inclusive, ela me indicou a Marília. Marília, é que hoje em dia, cara, a gente realmente... eu, eu Ainda bem, eu acho que eu tenho uma técnica que eu consigo... Né, mas até bem pouco tempo atrás, Marília, Marília me ajuda aí numa história e tal, eu ia lá e ela procurá-la, ela sempre solista qualquer hora, qualquer momento que eu pedisse ajuda, ela foi um anjo na minha vida. Marília me organizou tecnicamente, colocar minha voz, tudo. E e é impressionante como a coisa fica natural depois, né? Isso a gente é não ótimo. sabe respirar ela né, isso que é a verdade, né? A gente respira todo errado, né? Então assim, ela me ensinou e e aí você Junta ansiedade, junta com uma série de coisas que vão contribuindo para isso. E é isso, menina. Entrei na escola, foi maravilhoso. Onde você vai ter oportunidade né, de fazer? Eu fiz na escola Sófocles, Shakespeare, Molière, Chekhov, Jorge Andrade. Onde é que você profissionalmente você consegue fazer umas coisas que A escola tinha mais pena, tinha uma coisa de fazer. É uma montagem para o período na né, época do Anselmo, né? isso era muito legal. Então a gente, pô, eu fiz o é, Antígona, né? eu fiz é, as, maland... as Artimanhas de Capino, hum. a Tempestade de Shakespeare, é, as Três Irmãs e o Sumidouro. E, e dentro dessas peças todas que eu fiz lá, fora que eu fiz como que experimento de aluno nosso que a gente fazia, eu tive a oportunidade de fazer quatro protagonistas. Então, assim, foi um. Para mim, foi um crescimento, foi um desenvolvimento. Eu tenho um muito carinho pela escola. Eu devo muito a Martins Pena. Muita. E é, inclusive, que ter encontrado pessoas que são meus amigos e trabalham comigo. Está ouvindo avião, né?
0: É rota do Santos Dumont. Então, eventualmente... Não a chegou a incomodar lá. tanto a sua voz. Não tapou a sua voz, é. não. A escola dá isso a gente. Tá? Às vezes, até fora um pouco da idade... A gente faz coisas que, que tipo assim, não é para você estar tá fazendo próspero com 20 anos, né? Mas você tem a oportunidade de fazer. Você tá. e tem aquele desconto. Você tá na escola, vai fundo.
1: Bom, mas mesmo, mesmo no teatro profissionalmente, o teatro é, é infinito. É.
0: Tem, ah, tem essa possibilidade. Por
1: que eu não posso fazer um Hamlet qualquer dia desse? Quem sabe? De repente eu consigo.
0: Mas Hamlet é tranquilo, inclusive a. A Patrícia Silon que fez, um tempo atrás, o Hamlet. A montagem que ela fez do armazém foi... Poxa, e daí? Uma mina fazendo o Hamlet? Maravilhosa. É... é, exatamente. Vai, vai fundo, é.
1: É, não tem, não tem. É infinito. A gente pode fazer qualquer coisa. A gente pode fazer qualquer personagem. Qualquer um, qualquer um. O teatro não pode ter essa marra. Não pode ter essa marra. Eu acho que é uma discussão é, bem pertinente, bem interessante aqui. Várias coisas estão sendo discutidas hoje pela questão, né, de, de da, da questão de gênero, a questão né, da, da, de raça, se você por isso, se eu posso ou não fazer um personagem negro, se o negro pode ou não fazer um personagem. Cara, eu acho que o teatro ele é infinito. Eu acho que ele permite qualquer coisa. O radicalismo não tem lugar, né? Eu acho que o radicalismo não tem lugar na arte, não pode ter. Eu acho que esse é o grande problema. E eu estou falando em qualquer vertente, em qualquer lado. Não pode ter lugar. Mas ser é uma discussão né? bem mais, mais ampla para a gente ter.
0: Mas aí você começou, foi para o grupo, entrou na Mastinspan e não parou mais. Aí foi só uma peça atrás da outra. Não tinha, não, não, dali em diante, você não ficou sem assim, fazer mais nada. Sua carreira é, é interessantíssima. Óbvio que, é. pela minha idade, eu não tenho como conhecer sua carreira desde o começo. Eu conheço... Coisas mais para frente, né? Mas é, as suas escolhas são sempre ótimas. Eu adoro quando eu estou assistindo alguma coisa como Gilda Lúcio e bode, que de repente é tipo assim, olha, acabou de ficar melhor ainda do que já estava, porque o Thelma apareceu. Mas, tipo, como não fazer gota d'água? Se se apresenta para você, você quer fazer qualquer papel em gota d'água, porque é tudo muito bom, e você fez. Entendeu? E, e aí você também entra numa. cantando. Você foi começar a cantar exatamente na Martins Pena, no grupo de teatro. Começou essa do tipo se assim, você se viu cantando, foi. Qual foi atrás dessa?
1: É, isso é, isso é uma, uma, uma boa história. Esse grupo lá da ilha, ele tinha uma tradição muito de cantores e músicos que participavam dele, então ele tinha um grupo que era um grupo vocal, que era um cara que o Osmar Paris, que é muito talentoso, Osmar até hoje faz coisas para o grupo e tal, e o Osmar, ele era muito fã do Maurício Maestro, do Boca Livre, então ele adorava aqueles arranjos vocais, ele escrevia arranjos, ele estudou música, ele escrevia, participei de alguns shows, algumas coisas, e eu cantei em bar uma época, pouco, mas cantei. Eu adorava cantar, eu tinha eu sempre tive um ouvido legal. Eu não sei ler uma partitura, até hoje eu não sei ler, partitura, não sei nada, eu não estudei mais profundamente Mas assim, sempre tive um ouvido muito bom, sempre foi afinado e tal. E fiz esses musicais. E a maioria das peças desse grupo o amador eram musicais, quase todas foram. E eu fiz bastante, né? fiz muitas mesmo. Enfim, aí terminei a Martins Pena, comecei a trabalhar com o Sidney Cruz, foi o meu último professor lá. O Sidney, hoje é um grande amigo, fizemos vários espetáculos juntos. Tem uma parada quando eu saí da companhia dele, é uma companhia chamada Fanfarra Carioca, fiz alguns espetáculos, fizemos Anitta Garibaldi, fizemos Fogo Morto, dos Anis do Rego. Uhum. É, sempre muito, o espetáculo do Sidney é sempre assim, pegada em cima de literatura. Fogo
0: Morto é estudo, genial. Era
1: Fogo Morto era lindo, o espetáculo era é lindo. muito
0: lindo, eu adoro o texto. nossa
1: é, A gente fez o, fizemos um chamado Somos Todos 22, que era só de... Uhum de poesia era é, da semana de arte moderna, ali, né? tinha Drummond, tinha Mário de Andrade, tinha hoje, ver, era lindo de espetáculo, era incrível. E esse era musical, eu te cantava, tocava instrumento. E aí a gente, aí chegou o fim, né? Eu não, não trabalhei mais com eles e eu não tinha de repente, né? Isso é uma é um lado bom e ruim, né, de trabalhar em grupo e companhia. Quando você a companhia acaba por algum motivo, você fica meio sem norte. E como eu nunca tinha investido em televisão nem nada, eu fiquei ali e falei, e agora? E eu trabalhava. Eu Como eu me formei, isso é uma coisa interessante. Eu me formei e eu trabalhava na UFRJ. Lá na UFRJ eu continuei trabalhando. Primeiro prestando serviço à Petrobras e depois eu fui trabalhar num laboratório dando suporte de rede. Eu fiquei nessa vida dupla, você tem uma ideia, até 2009. Uau! É, tem até 2009. Faz agora exatamente 11 anos que eu larguei essa vida dupla. Eu não ganhava bem mas eu tinha um fixo, conseguia fazer meu horário e isso me ajudou, eu sempre conseguia essa coisa que você falou você falou da questão das escolhas que eu fiz, uma das coisas que é, me propiciou a ter essas escolhas foi eu ter esse, essa autonomia financeira, que não era muito mas que me permitia me segurar e poder nortear minha carreira então nunca tive aquela ansiedade de preciso arrumar um trabalho preciso fazer qualquer peça, fazer qualquer porra aí eu mutei eu vou desligar essa roça <risos>
0: mas é Ótimo. isso e, 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 e isso principalmente você tendo uma estabilidade que você possa fazer seu próprio horário dá para a gente respirar um pouco mais fundo né a gente a, a, às vezes dá mais trabalho aceitar algo que a gente não gosta
1: mas na época eu tava assim e aí de repente eu me vi sem a companhia sem conhecer muita gente a não ser pessoal que tinha feito escola comigo e tal e aí eu falei cara que eu vou correr atrás de alguma coisa de televisão, fazer um curso tal, aí fiz, fui fazer um curso com a Tizuka, foi incrível, cara, ela fez um curso, é, um curso livre e tal, era pago e tal, e eu era em cima, ela trabalhou todo o curso, todas as cenas em cima do William Wilson Black Tie, o Guarnieri. Nossa! Foi... Não, foi sensacional. E, na época, ainda era bonitinho então tal, fazia o Tião, né? fazia o, 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 o Galão. Então, eu tive cenas ótimas com, com nesse curso da Tizuca E eu foi o meu primeiro material assim que eu levava nos lugares e tal. Foi esse material, que era um material tosco, mas porque era de curso, mas não era, não era ruim, longe de ser ruim. E, e foi onde eu fiz meu primeiro trabalho em TV, que foi também por, a Tizuca Curtiu o meu trabalho pra caramba. Na época, eu fiz meus, dois primeiros, meus primeiros trabalhos em TV e em cinema com a Tizuka por causa desse curso. Que eu fiz o, o Você Decide. Você lembra desse programa, Você Decide? então Eu fiz o claro. um Você, De é, um Você Decide, que era ótimo. Foi meu primeiro papel. Eu era espancado pelo Nelson Xavier, né? porque ele era um chefão.
0: Olha, que dádiva!
1: Porque ele era um chefão bandido, eu tinha dado em cima da... O nome do, da, do, do episódio era Mulher do Chefão, que era Isadora Ribeiro. a Ribeiro, que era linda, que era a abertura do Tieta, lembra que ela?
0: Uhum.
1: Aí, a, aí ele me espancava. Cara, ficava pendurado, assim, no pau de arara, enfiando a porrada mesmo, ficou com a barriga toda roxa depois, só vendo. Não, era um troço levinho, mas me machucou mesmo. E aí foi o meu primeiro trabalho em TV e eu fiz um filme com ela chamado Fica Comigo. Era um papel mínimo, não tinha nem fala, mas foi incrível ter feito esse filme. Foi minha primeira experiência de entender como é que. E, e foi quase simultâneo foi no mesmo ano tanto o filme quanto o, o trabalho da TV, Você Decide. E foi ótimo para ver que são dois mundos diferentes, apesar de bem próximos. Né? Que Muda são, bem é o... a
0: linguagem, né?
1: É, cara, e cinema é outra vibe. Né? Eu, eu, eu amo fazer cinema. Amo, 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 amo. Se falasse para mim assim, olha, você... A única coisa que me faria falar assim, ah, você... Você quer fazer cinema? Tem, tem um, filme, um filme, dois filmes por ano para você fazer até o resto da tua vida. Você vai trabalhar sempre, você estar tá sempre bem, mas só que você nunca mais vai poder fazer teatro. Acho que a única coisa que me faria realmente parar de fazer teatro seria só fazer cinema. Porque eu amo fazer cinema, adoro. Foi, foi uma coisa assim, tipo amor à primeira vista. Eu, 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 eu adoro ficar esperando, não tem problema nenhum em ficar esperando. Tenho, não sofro, adoro ver a movimentação, adoro ver o que está acontecendo, eu sou e aquilo foi, foi incrível que ver dois universos tão próximos e, ao mesmo tempo tão distantes, né, que é a TV e o cinema, hoje nem tanto hoje nem tanto, acho que cada vez mais principalmente com o advento do streaming e tal e, e do apuro técnico também, né, da, da TV em relação a alguns trabalhos você vê um você pode ver as séries, né? As séries do Vila Marina, Globo. Nossa, incríveis. Né? Você está vendo um filme, né?
0: Do, do o, o próprio episódio... O, aliás, os dois que as Fernandas fizeram, né? Do, do Amor e Sorte. Eu considerei aquilo filmes.
1: Ah, qualquer trabalho do, do 50
0: do Andrucho, né? minutos do Andrúcio é. dirigindo as Fernandas. Você viu? Isso é um filme lindo. Você chora eu, mais de uma eu, vez. Eu, 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 eu,
1: eu ia chegar lá, porque o Andrúcio é um cara ímpar na minha vida também. Um cara oh. que eu amo trabalhar, um cara que a gente é muito parceiro e eu quero estar sempre junto dele, porque ele é, ele é incrível. Ele é incrível. O Sob Pressão, o que é o Sob Pressão? O que é a série? Eu fiz um episódio do Sob Pressão na terceira temporada, que é, um, é um, são, são três blocos, três planos sequência. É cinema, pô. A gente faz cinema. A galera do, a, a turma do Andrúcio, o pessoal que trabalha com ele, é... É de cinema, é todo mundo de cinema. É o Lula, é o Yang, é uma galera... Tive contato com esse universo, eu estou falando lá de 1995, por aí. Logo depois disso, rolou uma história, que aí vai chegar na coisa do musical, né? De um diretor que estava vindo para o Rio, um amigo, o Rogério Freitas e o Evandro Melo, atores, na época eram casados, e a gente ficou muito amigo e tal. E ele falou, está vindo um diretor, Vital Santos, está vindo para o Rio, vai fazer um espetáculo aqui que chama Concerto para Virgulino sem Orquestra. É um espetáculo que fez o um maior sucesso lá em Recife. E ele está vindo para o Rio vai, vim, vai fazer um elenco todo novo, vai ser o André Vale, vai fazer o Virgulino. Ah, já só tem três pessoas no elenco escolhidas, o André Vale, a Sibeli Larrama e a Sandra Pera. Eram os três atores que tinham escolhido. O resto tudo ia ser teste. Ali, porra, eu, cara, mas é musical, caramba, eu nunca eu só fiz musical no amador e tal. Aí fui fazer o teste, cara, passei. Passei, peguei um, um personagem que era ótimo, tinha dois solos incríveis. E fizemos esse espetáculo. Isso foi em 95 também, foi em 95, no Teatro Dulcina. Olha quanta coisa aproximando né, Dulcina, não E quem era o assistente de direção do Vital? Vital, parênteses, Vital já faleceu. Tal Santos, que era um autor e diretor pernambucano, trabalhos incríveis, é, e entre esses trabalhos estava o Virgulino. O né? conceito para o tá Virgulino do a gente faz um paralelo da vida de Virgulino com Jesus Cristo, como se fosse o Virgulino fazendo a Via Cruz. As músicas eram uma porrada, Luciana, cada música é linda, cada espetáculo é brasileiro demais, sabe? Muito ali né? da Carga, do Nordeste. É, era lindo o espetáculo, era lindo. E muitas coisas aconteceram nesse espetáculo. Né? Primeiro foi a minha primeira, realmente, minha primeira incursão no musical e eram músicas difíceis. A, a direção musical era do Romero, Romero Andrade, que é o homônimo do um outro Romero Andrade, que é o mais famoso. O Romero era muito talentoso. E vários encontros é, Mudar a minha vida nesse trabalho. Um deles foi o do assistente de direção do Vital, que era o Taná Correia. Taná Correia é um diretor, ator de Santos, que vem a ser pai do Alexandre Borges. E Taná com a puta história lá em São Paulo, enfim. E Taná era assistente, diretor assistente de Antônio Bujan, os fudidos privilegiados. Isso falando em 95. Tinha também a Carlinha Martins, que era a nossa preparadora, que era dançarina de Maracatu. e ela foi, no um outro encontro, super feliz, que ela foi uma das, das nossas preparadoras no Alto da Compadecida, espetáculo que eu fiz com um os fundos espetáculo mais lindo que eu fiz na minha vida com os Fudidos, com o Alto da Compadecida. Ela, fez, ela e o Johane fizeram toda a preparação de dança, de coreografia, e eu conheci aí. E André Vale parecido André Vale, querido amigo André Vale, que foi uma das pessoas mais lindas que passaram na minha vida, foi o André. Além de e de Sandra, ficamos é super amigos, vários outros amigos que eu, que eu tive nesse, nesse trabalho, mas o André, cara, assim porque de uma generosidade, de uma sabedoria, de um talento, de um conhecimento. Com o André, a gente saía do espetáculo, a gente ia, ele batia ponto toda noite na Americana, que é um restaurante, tem ali em Copacabana, Pacabana, Poço C, na Rainha Elizabeth. Tem um drink lá que se chama André, por causa dele. Eu <risos> ele. E a gente ia lá toda. Cara, eu ficava ali horas ouvindo o André contar a história. Uma generosidade. A minha primeira direção foi uma leitura dramatizada, e já depois lá nos Fudidos, no Ciclo do Brecht, que a gente leu todas as peças do Brecht no ano de 98. Eu convidei para fazer o protagonista da minha leitura, que é a Pescaria, e ele topou imediatamente. Várias vezes me indicou para trabalho, várias vezes nos encontramos depois. Enfim, foi outro encontro incrível. Esse trabalho, é, na última semana de temporada, nós fizemos espetáculo na quinta, era de quinta-domingo. Do Quando chegamos na sexta, a produtora tinha tirado o espetáculo de cartaz, tinha levado o dinheiro embora, roubou todo mundo e foi embora. Tirou a peça de cartaz. Uau! <risos> Olha só, minha. olha quanta história. Isso, Caraca. É, tá Chegamos lá para fazer a peça na sexta, não tinha mais peça. Tinha tirado tudo, não tinha cenário. O cenário ocupava todo, de, de, deixou as cadeiras. Tinha, a, a, as fileiras tinham que ser arrancadas para botar um, um queijo no meio da plateia. As cadeiras ficaram arrancadas, Ela simplesmente se picou. Levou, foi, cara, foi uma cagada monumental na época.
0: Caraca.
1: Então, é, não, surreal, surreal. E aí, de repente, me vi desempregado de novo ali. Desempregado, trabalhando ali no, na UFRJ, mas ali, e aí o Taná falou, olha, na época os Fudidos estavam em cartaz com exorbitâncias, uhum. é, que era um espetáculo, você ouviu falar desse espetáculo?
0: Já ouviu falar, não cheguei a assistir não. Era
1: incrível, a Rosa deve ter te falado, a Rosa falou, não falou? Eu, eu, eu
0: gosto do, dos Fudidos, eu já procurei muito, já fui atrás, é. eu gosto de ver, de saber... <risos>
1: Nossa, esse espetáculo, cara. Quando eu entrei no teatro, eu tô no Glaucio Gil, que eu vi a peça. Eu cheguei no Glaucio Gil, vi aquele povo todo de camisola, aquelas 60 atores entrando de camisola dando volta. falei, gente, o que é isso? Que, que porra é essa? falando aqueles textos maravilhosos, aqueles textos incríveis, sem, sem nexo, porque não tinha uma ligação entre um outro. Eram um textos, né? Era, colar, era uma colagem. Você vendo atores do Naipe ali, né? Porra, tia Bete Tiago Luiz Carlos Arutim, e foram meus colegas que estão hoje, trabalham, que trabalham comigo até hoje, né? Rose, Buta, João Fonseca, essa turma toda já estava lá. Eu falei, gente, o que, que é isso? Eu quero isso e tal. E aí o, o Taná curtiu muito meu trabalho na época do... e falou: olha, o Abujan tá está fazendo um novo elenco, isso tá fazendo um novo elenco para fazer um espetáculo no ano que vem, na obra do Nelson Rodrigues e tal, vamos lá, quero te apresentar ele e tal. Aí eu fui na Casa de Espanha, Luciana, cheguei lá e vi até umas 300 pessoas, não estou exagerando não, eu nunca vi tanta gente. Aí eu fui embora, falei, cara, vai embora. Foi... Aí depois, o Depositará me chamou de novo, falando, agora ele vai fazer, tem menos gente, vamos lá. E aí o Claudinho Tiso, que está na companhia até hoje, falou vai, vai rolar, acho que vamos selecionar, agora vai ter menos gente, vamos lá, Isabela Leal também. Aí eu falei, ah, vamos lá. Aí o Taná falou, olha, eu vou fazer uma cena, um conto chamado Pouco Amor Não É Amor. Você vai tá, né? O que o Kambujan ia fazer? Era um espetáculo, depois se transformou num espetáculo que é bom em segredo é melhor em público. Foi o primeiro trabalho que eu fiz na companhia. E eram que do a no Dulcina. Os chudidos estavam ocupando o teatro do Dulcina. Quando começou a ocupação do teatro do Dulcina... Ficaram lá um bom tempo. É, ficamos até 91, Oh, 91, até 2001. Tinha, o certo Hamlet, a primeira peça do chudido foi no Dulcina, mas não tinha uma ocupação do Dulcina. Ali passou a ser uma ocupação mesmo. Uhum. Eram trechos da obra não teatral do Nelson, toda, vários trechos dos livros e das crônicas do Nelson. E ia ter a encenação do Homem Proibido, que é um romance dele, o Homem Proibido ia ser entremeado por essas cenas. Então, uma das cenas, e aí o Abujan ia. A gente ia levantar as cenas, o Abujan ia selecionar quais cenas iam ficar, quais iam sair do espetáculo. E aí o Taná falou: Olha, para apresentar para ele, se você entrar em três, quatro cenas, ele vai sair cortando tudo, porque ele vai enjoar, ele vai ficar de saco cheio, ele não vai querer. Então, faz só a minha. Eu falei: Tá bom. Aí fiz só do Taná, do Taná entrou. E aí, depois o Abujan. <risos> aí ele me colocou em mais duas cenas. Nesse meio tempo, o João. É, fez a adaptação do casamento, do romance do casamento. Olha como, é, como, é, como, são, como são as histórias. Fez a adaptação do casamento e o casamento ia ser uma ceninha no meio dessas do, do Homem Proibido. Só que o João ficou tão empolgado com a adaptação que ele foi escrevendo o romance inteiro, a peça inteira. Então ele fez a peça inteira. E cham, me chamou para fazer, chamou Ruta, chamou uma turma e foi apresentar para o Bujanra. Falou assim, Abuja eu quero te mostrar, só que a gente não quer fazer como uma cena, a gente quer fazer como um espetáculo alternativo. Tipo, a peça do Que é Bom e Segredo fica de quinta a domingo, a gente faz o casamento segunda e terça, gente, do a gente tinha do cinema. Aí o viu, adorou, falou, tá bom. Aí a gente ficou empolgadíssimo, porque a gente estava adorando o trabalho. Né? Eu fazia um personagem eu fiz um personagem que quem fez foi o Fregolente no cinema, o Dr Camarinha, que era o ginecologista. Eu, um dia ele ah, perguntou assim, sei. como é que
0: fez? Como é que foi
1: aquele personagem tão velho, tão diferente de você? Fácil, eu copiei tudo do Fregolete. Como sou diferente dele, e deu tudo certo. O Fregolete era tão brilhante, tão maravilhoso. Eu contei isso com Luciana Fregolete, que é a sua minha neta dele. né? Depois a gente trabalhou junto com um o Cilada. Contei essa história, ela adorou. Um dia a gente estava... Olha como são as coisas. Né? Um dia a gente estava lá no Planetário, tomando um chope. Pessoal da, do, do elenco, né? A gente tinha... Tinha um aniversário, tinha aquele bar ali do Planetário. Aí falamos assim, vem cá. A Gujarra já foi no Festival de Curitiba? Não. Vamos, vamos mandar o um projeto do casamento tal, aí a Buta aí eu conheço a Lúcia Camargo, que era uma das curadoras, não sei quê. Nasceu ali Menina, mandamos o projeto. O casamento foi selecionado para Curitiba. O, o Graça ia fazer o, o protagonista, quero saber, o, o Graça não pôde fazer, o João assumiu, então o João co-dirigiu o espetáculo junto com a Gujarra e fazia o protagonista. Fomos para Curitiba, fizemos na Ópera de Arame, 1500 pessoas, lotado. E a peça foi um estouro, um sucesso, o um maior sucesso na minha vida. Uma das maiores emoções da minha vida foi aquela estreia do casamento no Festival de Curitiba, na Ópera de Aranha. Poucas coisas na minha vida foram tão emocionantes quanto aquela. E o resto é história, né, Luciano? Depois a gente, com essa peça, ela, ela, a gente foi para Colômbia, Portugal, Ouro Preto, viajamos o Brasil inteiro, fizemos.
0: Colômbia, a, fizemos... Portugal, Ouro Preto.
1: É, Nova Iguaçu, fizemos tudo que é lugar, pô. Excelente. <risos> é Nova é mas a gente, a gente ia pra qualquer lugar.
0: Muito bom, por que ah, não? Aliás,
1: isso é muito bom, né? Pô, eu, eu fiz, o, em 2005, eu fiz o um melodrama da Companhia dos Atores, substituindo o César. Chique, amor, só fiz na França, foi uma turnê na França, tá? <risos> é, aí eu assistindo as fitas deles, né, do, pra, pra pegar a peça e tal, aí era apresentação em Nova York. É, sei lá, Paris, Londres eu falei, porra, é nossa, desfudida, é Cabo Frio Araruama, Nova Iguaçu tá ótimo <risos> enfim, aí o resto é história a gente, 15 anos depois, fizemos de novo em Curitiba com o elenco original, tu acredita? o casamento Uau. Só, que aí, só que aí foi no Guairão um estouro e daí começa realmente a minha com o casamento né? o que é bom ser segredo, apesar de ter sido a primeira peça, o casamento foi a grande é, mola propulsora Desses fodidos que estão juntos hoje. O casamento é que, que uniu essa galera. É um
0: ponto de virada ali, né? Que, que define mais o grupo como um grupo.
1: Eu acho eu acho que eu, eu tenho muito orgulho de ter feito parte dessa história. Eu me sinto muito privilegiado de ter trabalhado com a Rujana. De ter aprendido e bebido a sabedoria daquele homem. É um gênio. É um gênio. Como assim? assim muita, eu, eu tenho impregnado em mim várias é, abujanices, que a gente chamava. Né? Coisas que ele me ensinou que vão ficar para a vida. Né? O rigor com a palavra, o rigor com o gesto. Tudo, coisas que, que, que ficaram uhum,
0: internamente. O, em, o rigor em... com a palavra é muito bom. Eu não cheguei a assistir a montagem brasileira. Ironicamente, eu estava em Nova York nessa época e assisti a montagem de lá. O Estranho Caso do Cachorro Morto, você fez.
1: Uhum.
0: Como que foi? Eu estava eu fora, do, numa época fora e tal, e quando eu fiquei sabendo, eu falei assim, gente, eles montaram isso, isso é genial. Uhum. Que, como é que foi essa montagem, essa tradução tão rápida, a montagem, o desenvolver? Porque tem um rigor da palavra ali, não só pelo, pela condição do protagonista, mas todo o texto como é feito. Conta para mim, como é que foi entrar nessa? Porque é uma escolha... Parabéns!
1: É quem, dirigiu, quem dirigiu foi o Moacir Góes. Era um projeto do Moacir. É, ele me convidou para fazer e eu nunca tinha ouvido falar da história. Eu sabia muito pouco, muito pouco mesmo, do, do universo do, é, da síndrome de, aspas, de todo de todos os os espectros do altímetro, não sabia absolutamente quase nada e ele me deu o livro para ler. Eu devorei o livro, um livro é incrível, né? É, é, parece que realmente foi escrito por, por, por uma, por alguém que tem um ático. É uma coisa assim, é muito impressionante. Eu falei gente, que história foda! E era para fazer o pai. O pai tinha tanta camada que eu falei porra, que personagem é esse? Que coisa linda esse pai? Que coisa maravilhosa! E eu ali é, a peça a gente fez em 2000. Eu não me lembro, é muita... Eu já já fiz muita coisa, cara. Então realmente difícil. De ver. Deve ter sido
0: não... 2013 e foi... 2014.
1: Por aí, exatamente. Foi é. 2014. Foi 2014. Então meu filho tava com sete anos. Então a esse lugar do pai, né, cara? Que que isso? Depois eu vou falar do gota d'água, que foi uma que eu quero comentar um pouco. Que foi uma uma outra virada na minha vida. É, eu ali naquele lugar de pai com, com um filho que não tinha... um filho saudável, um filho sem maiores problemas, a não ser os problemas normais de uma criança, e tendo que me colocar naquele lugar entender aquela situação... Daquele pai. Eu li o livro, me liguei com uma cifra falei cara, embora quero fazer muito e tal. E ele foi muito, muito, muito fiel ao livro. A adaptação ele não quis e não quis inventar muito ele se manteve muito fiel ao livro que é uma dificuldade também eu acho que o espetáculo no final das contas teve muito mais mérito do que, do que demérito eu acho que teve algumas coisas é, que não funcionaram muito bem eu acho que a opção por um cenário é, o cenário era muito abstrato então a opção por esse, esse cenário abstrato funcionava muito para algumas cenas, algumas situações do Christopher e não funcionava tanto para outros momentos, era difícil fazer às vezes uma ligação das cenas, mas acho que o grande mérito, o grande mérito desse trabalho foi a direção do Moacir, a direção dos atores. Ele foi muito feliz na direção dos atores, foi muito feliz. E foi muito feliz na escolha do elenco. Ele ia dividir quem ia fazer o Christopher, seria uma iam dividir dois atores iam dividir, que seria o Rafael Canedo era o Gabriel Leone e o Rafa Canedo que dividiu o papel. E o Gabriel estava num momento assim da carreira, começando a pintar as coisas pela TV. O Gabriel não estava conseguindo se dedicar naquele momento ali no início dos ensaios. E o Rafa, ao contrário, estava meu amor matando o leão por dia. Era papel da vida dele. Ele estava assim, era era é um papel, era papel excelente. Da vida né? dele. A Silvinha Boa que fazia a mãe. Foi um dos papéis mais difíceis da minha vida, foi um mais, mas foi um dos mais prazerosos também, pelo que a carga que ele carregava, a dedicação daquele homem é um pouco, eu falei, cara, eu quero ser um pai assim, eu queria pegar aquelas virtudes e jogar para minha vida. E eu comecei, a, a gente tinha palestras com, com vários famílias, com vários pais com situação de, de aspereza e também com médicos. Tivemos uma com uma que foi até Paulo Messina, que foi até candidata a prefeito agora. Ele tem um, dois filhos com um o Altimo e, hum. e é aquele mais barra pesada, né? E ele conversou muito com a gente. O, o A grande transformação foi quando o espetáculo estreou, né? Porque aí as famílias começaram a assistir o espetáculo. Várias. Oh, Luciano, eu sou amigo até hoje de uma autora, Andréa Viviana Talma é uma pessoa incrível, que ela tem um filho com, com um ásperge, que tem hoje, acho que 19 anos, 20 anos, e ela escreve, e ela começou a... a ela se imperou né, no assunto, na pesquisa, ela escreve desde que ele tinha, acho que, quatro ou cinco anos, ela escreve. São sempre temas ligados ao time, ligados a abuso infantil. É uma autora maravilhosa, Pesquisa sobre ela, André Tal, não vale a pena é demais. E vale a pena conhecê-la, conversar com ela, se você tiver oportunidade. Uma das pessoas que eu conheci nesse processo. E a gente, toda quinta-feira, depois do espetáculo, tinha um, uma palestra seguida de um bate-papo, um, sempre com temas ligados. Né? E eu sempre saía chorando desse, desses encontros. Sempre, sempre. Eu terminava, terminava o espetáculo, eu via aquela plateia em prantos né, com tudo que tinha acontecido. O Rafa fazia deslumbrantemente o papel. Ele foi indicado ao Prêmio Seis Gran Rio. Uhum. Acho, na minha opinião, eu me lembro dos outros trabalhos, mas eu achava, na época, que ele merecia ter ganho. Ele foi uma entrega, ele entendeu aquele personagem, ele conseguiu se apropriar, se apoderar daquele personagem. É engraçado isso, né? Eu tenho algumas <coughs> histórias assim, na minha vida de, de, de espetáculos que acabaram durando pouco, tiveram apenas uma temporada, que foi o caso do Estrancazo do Cachorro Morto, mas que me marcam profundamente para a vida. Estrancados do Cachorro Morto é um deles, o Não Sobre Rostinóis é um outro espetáculo que também só teve uma temporada e me marcou profundamente. Sem dúvida, foi um dos melhores trabalhos da minha vida, como construção geral do espetáculo, mas também meu pessoal, é, e o Estranho Caso Cachorro Morto foi um desses trabalhos. Foi um desses trabalhos, sem dúvida. Uma pena ele ter tido só uma temporada, uma pena. Mudou, mudou. Viraram várias chaves. Nossa, na, na minha... é, é,
0: nem imagino. Aliás, só imagino o que, que pode ter sido, né? Mas ter noção, realmente, você ia falar de, de, de gota d'água, que mudou bastante também. Fala comigo. Foi,
1: gota d'água. Só atropelando um pouquinho para chegar lá, teve essa fase aí, uns fodidos e tal, e aí... Continuei querendo fazer musical depois, né? E aí, na época, teve a história da, da ópera do Malandro.
0: Nossa! Eu a ia ópera falar depois Malandro. dessa.
1: Você prefere falar depois, eu falo depois.
0: Não, é não. Antes, fala a ordem que você quiser. É porque nessa eu não. tava na primeira fileira chorando, tipo assim.
1: <risos> pela
0: emoção de estar na ópera do Malandro, entendeu? Inclusive, pela minha idade, de poder ver uma montagem Tão genial, nossa
1: era muito legal, era muito, era muito e eu tinha eu tava lá com os fudidos trabalhando tava, fizemos vários trabalhos incríveis fizemos o Alto da Compadecida, que foi, foi o primeiro grande protagonista na companhia que fazia o João Grilo, né, e era um musical também, com as músicas do, do, do Eduardo Krieger e do Marco Abujan que eram fantásticas o
0: cara, o Alto era demais você não viu, né? Não, essa não o cara era
1: demais, o Alto era foda o Alto era, olha
0: eu só me mudei para o Rio em 2006, eu cheguei a ver tudo no timing, mas é, eu era tipo, assim, eu era adolescente, fui ao Rio com a minha família, entendeu? Aí a Entendi. gente foi, pegamos a temporada no Café Pequeno, que eu fiquei assim, que incrível! Ah, você viu no Café Pequeno, que Essas marido. pessoas, uau, esse texto! Esse
1: texto era demais! Nossa. Então, a gente, cara, a gente produzia uma peça atrás da outra, a gente fez o casamento 97, 96, que é bom e segredo, 97 casamento, 98 alto, e aí fizemos o ciclo completo de leituras da obra do Brecht, a gente conseguiu o um primeiro grande patrocínio nosso lá, que foi o projeto cena Aberta, montamos a Resistível Ascensão de Arthur Ui, em que eu substituí o Paulo Altânia, né, que é uma outra história bárbara da minha vida, né? Em, é, substituí o homem.
0: Tira o um chapéuzinho para você. E, também, também.
1: <risos> Aí, em 1999, fizemos tudo no timing e tal. Aí, fazendo as coisas, fazendo as coisas, pintar comecei a trabalhar, fazer vários trabalhos. Aí, começou a pintar coisa em televisão também, em cinema, comecei a fazer as coisas em paralelo. E aí, nós saímos do Dulcine em 2001, mas continuamos produzindo, fazendo coisas. E eu comecei a trabalhar também com outros diretores, vários espetáculos e tal. E aí, eu estava fazendo uma peça chamada Santo Elvis. Que era uma peça que foi dirigida pelo Thierry Femourou, e pelo Jacques Vansan, que era um francês. Thierry é belga, mora aqui no Brasil, mora aqui no Rio. Grande amigo, Thierry. E era eu, Gilberto Gavronski e Suzana Saldanha. Essa peça tem uma história incrível. Nós estreamos no Rio, cena contemporânea, fizemos uma pequena temporada na Aliança Francesa, uma turnê no Nordeste, uma turnê na França. Aí nunca mais fizemos. São é histórias lindas, assim, que eu gosto. Nessa turnê do Nordeste, eu eu li uma, uma reportagem que o Charles e o Cláudio iam fazer a ópera do Malandro, que iam estrear no Carlos Gomes, não sei o quê. Eu falei, cara, eu preciso fazer um musical, eu quero fazer um musical com esses caras. O Charles veio dos Fudidos, né? O Charles era ator dos Fudidos, o Charles fez um cenário figurino, fez o um cenário, não, fez o, fez o figurino da, do casamento, era ator, fazia as e tal. E eu tinha visto aquele espetáculo do Porter, eu tinha amado, Espetáculo, o pop que eles dirigia né? na época. eu queria fazer um musical, eu queria fazer, aí eu liguei chat, mandei a mensagem, eu liguei, não me lembro, eu falei, Charles, eu não sei como é que tá, não sei se você tá fazendo teste, eu queria muito fazer, eu topo fazer até coro, faço qualquer coisa, eu queria fazer. Ouviu, eu eu ficou empolgado e aí me deu um papel do Felipe Morris, que era um dos malandros, da turma do Max. E aí, Luciana, eu comecei a ensaiar, e eu vi que eu ia ser infeliz fazendo couro percebi Que não valia o sacrifício. E era uma questão muito minha, pessoal, de, de, do jogo, que não acontecia. Não por causa dos outros atores, acho que era um pouco por minha causa, de uma maneira de não entender. Apesar de eu propunha muita coisa, eles estavam adorando a Tininha, que era assistente, amava. Era depois da segunda semana de ensaio, eu falei Charles, desculpa, cara, não estou feliz, acho que não é legal, desculpa. E aí eu saí. Acho que eles, na época ficaram chateados e tal, mas tudo bem, correu. Aí passaram-se dois meses, pouco e tal, e aí eu fui convidado para fazer uma peça chamada o Caso da Rua ao Lado, que era com o Luiz Fernando Guimarães, o Miller, o tinha uma atriz, agora não lembro quem era, e eu aí topei. Né? fechei, fechei tudo, fechei caixinha, não sei o que, blá, blá. isso eu me lembro como se fosse hoje. Primeiro dia de ensaio, seria o primeiro dia de ensaio do, do caso da Rua ao Lado, aqui em Laranjeira, que pertinho de casa foi almoçar, até num restaurante vegetariano. Blá. São coisas que não acontecem na né? minha vida. Meio, a gente vegetariana, estava lá, estava no processo de emagrecer e tal. E aí recebo um telefonema celular, tininha Aí, tinha assistente Charles. Faltava... É, isso era uma terça-feira. A peça, a ópera ia estrear oficialmente no sábado. Terça, a terça, peça ia estrear no sábado. Ela me liga, aí eu falei: Oi, Tininha, tudo bom? Ela, Oi, Fofitio, você está sentado? Eu falei: Pô, você <risos> quer fazer a ópera, fazer genie? Na semana anterior, o Sandro, o Christopher, querido, 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 tinha tido um infarto e ele ia fazer genie. Não ia conseguir estrear. Não ia conseguir estrear. O Cláudio Botelho, que era fazer a cor direção com Charles. Vou tirar aqui, que eu tô com o gelo aqui no, no joelho. Isso tudo vai entrar no podcast. Eu tô com o joelho, joelho inchadinho Tô tirando aqui já tá tempo demais, tô até nem sentindo mais a perna. Aí... <risos> Ele tinha o, o Cláudio assumiu e, o, e a Tininha explicou, o Cláudio não vai conseguir fazer e ter que dirigir fazer os últimos ajustes, uma loucura e não está conseguindo dar conta. Você topa? Eu caraca. Eu falei, topo. Então vem, encontra a gente no Carlos Gomes, tal hora, não sei o quê, papapá. Fui para Carlos Gomes, essa cabeça. Nessa época, eu tava, ainda trabalhava lá na FJ só que eu estava de férias. Eu tinha me separado do meu casamento anterior, estava solteiro, morava sozinho, estava de férias. Estou dizendo isso porque essas coisas contribuíram para eu conseguir fazer isso. Para imersão
0: total, dado. né?
1: Exatamente. Bom, fui para o teatro, cheguei lá, falei com todo mundo, não sei o quê. fui experimentar o figurino. O figurino deu todo em mim. Zero ajuste. Santa, uma loucura isso. Tudo, tudo. Terno, todos os ternos, certinho. Né, a calça sem, sem fazer bainha, nada, sapato, perfeito, sem machucar, não sei o quê. Babá. Me deram texto, fui ensaiar no palco as duas cenas grandes da genia, que é a primeira e a última, que é a cena da canção. Eu sabia a canção quase toda de cor. Sabia ela de cor. Sabia ela de cor do disco do, da ópera do Malandro original, do, né, do disco original, da montagem original. Que fica com a manier, no inconsciente
0: como... nacional como metade das músicas de Chico Buarque. A gente sabe a letra, Buarque. né?
1: Exato. Só que, como era uma, uma, uma letra que foi censurada na época por conta da ditadura, eles voltaram com alguns trechos que não tinham no original. Então, eu tive que decorar esses trechos. Mudava. Tinha um ou um outro trecho lá. Fui lá, ensaiei, com o texto na mão, fiz as marcas, não sei o quê, é, e cantei a música insegura, né? porque eu tinha chegado ali quando eu vi aquela... Aquela orquestra no força, eu falei, caralho, aí cantei lá tal. Aí o, o, o Claudio falou, tá bom, mas tem, tem que mudar, tem que ver a coisa da letra. Amanhã você faz um trabalho com a Vernay, com a Alexandra Vernay, que era fazer a, a preparação, para poder para o ensaio. Aí tá, aí o Charles falou, olha, fica na plateia, nas cenas que você já ensaiou, você entra e faz com o um texto na mão. Que eles iam fazer um passadão, todo mundo de figurinha no escambau. E nas cenas que você não saiu a Paulinha Sandroni, que era a direção, faz no teu lugar pra você ver as marcas e tal. Terça-feira... Menina, quando eles fizeram a cena de abertura, que entrava o Rony Marruda com aquele vozeirão... E... O malandro na praça outra
0: vez... E a minha Lília, Valência,
1: aquela boa, Eu falei assim, porra, o que, que eu tô fazendo aqui? <risos> Aí, bicho, começou Aí entrei, fiz a cena Não sei o que, papapá é, Acabou Aí amanhã, no dia seguinte aí, Só para você ter uma ideia, isso era terça Na quarta ia ter um ensaio aberto Que estaria na plateia algumas pessoas Estava o Miguel Falabella Estaria na plateia, não sei quem, mas alguém da família do Chico Tinha, assim, umas pessoas Na quinta tinha um espetáculo pro Clube do Assinante do Globo, na sexta para um outro patrocinador um espetáculo fechado, e sábado estreia pra convidados, críticos de Cambal. Isso era terça. Cheguei em casa, tipo, duas da manhã, ainda meio, né? Nisso, nesse meio tempo, eu liguei pra produção, falei com o Luiz Fernando Guimarães, o Luiz Fernando era o produtor, falei, Luiz, aconteceu isso? isso? Claro, vai lá fazer, Luiz, fofo, foi, né? depois assisti o espetáculo e tal, e o João entrou no meu lugar na peça, João Fonseca. Ele até pediu para indicar alguém, indiquei o João e o Otávio, foi o que o Otávio indicou também o João. Cheguei duas da manhã, comi alguma coisa, fui dormir. Acordei às seis, botei despertador e... Decorantei. Decorantei, decorando texto. Inteiro decorando texto, decorando, 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 Que às quatro horas eu tinha ensaio com a Vernei no Maitá. Três, duas horas, três horas da tarde, tá pro texto decorado já. Texto decorado. Fui pro ensaio de música, ensaiei com ela, peguei a parte, não sei o quê. À noite, espetáculo lá para as pessoas assistirem. Ah, os trechos da música que eu ainda não tinha decorado, a Paulinha ficou com uma dália no fosso, assim, para mim. E aí eu lia e fazia. Bom, quarta, quinta e sexta, fiz o espetáculo. Aí, sábado, menina, a estreia. Foi outra das maiores emoções da minha vida. ter da, da ópera, né, uma, da, ópera, da ópera de Arame, com um casamento. E essa... Eu botei um caco nesse dia, porque eu tava tão. que ficou o espetáculo inteiro e assumiu. O Chaves falou: adorei, fica, não sei o quê. Que a Geni tinha que falar assim: desculpa. O Chaves falou: desculpa, Geni. Eu, eu tinha que falar: eu tô exausta de desculpas. Aí o eu, cara eu tava tão. Fico arrepiado. Falei, desculpa, gente. Desculpa é o caralho! Eu tô exausta de desculpas. Que louco, cara, Que louco, possuído, possuído. Faustora, Luciana. É um história. personagem
0: que tem cara de possuir mesmo. Claro, é um personagem...
1: Cara. Ele é lindo, personagem lindo da porra. Porra, apaixonado. Ele faz o que faz por amor. Tudo por amor. É uma coisa de louco. O Cláudio antes da peça começar, falou que aqui um ator, um herói que pegou esse papel em dois dias, não sei o quê, está estreando aqui junto com os outros, falou meu nome e tal. Eu fui muito aplaudido. Muito aplaudido. Bárbara fez uma crítica maravilhosa falando do meu trabalho, que parecia que eu tinha ensaiado três meses com os outros atores. E uma semana depois, eu recebi um buquê de flores no teatro. Chegou um buquê lindo para você, Thelma, vai lá ver, não sei o quê. Peguei o cartão, era de Bibi Ferreira, tinha ido na estreia. Nossa! É, Fábio. E ela falou assim, parabéns pelo trabalho lindo... E corajoso de gemir. Eu tenho esse cartão.
0: <risos> é foda. Uau! E depois você ainda faz gota d'água.
1: Isso. E aí.
0: Eu acho que gota d'água não é uma peça só do Chico Buarque e do Paulo Pontes. É Chico Buarque, Paulo Pontes e Bibi. Não tem como não ser, né? Eu, e... acho, eu acho brilhante,
1: cara. É brilhante, né? Eu acho que Bota d'água como dramaturgia talvez de, de, de espetáculos musicais nacionais seja a melhor dramaturgia que nós temos em termos de, 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 de musical, a carpintaria do texto, tudo bem que vem, vem a partir de uma puta peça, né, Não é ideia, mas enfim, mas, é, as rimas, cuidado, com a história conduzida, os personagens... E eu sou muito, olha Luciano, eu sou daquele assim: que é do homem, o bicho não come. Acho que a ópera do Malandro é um exemplo. E Gota d'Água é outro exemplo. Eu não ia fazer Gota Tem uma outra peça também que aconteceu a mesma coisa, eu vou contar depois. Que fez muito sucesso e tal. O que aconteceu? Meu filho. No final de 2006, meu filho nasceu em maio de 2007, João. O Ju, meu filho é João, aí o João Fonseca me ligou. Final de 2006 falou assim: Olha, a gente vai fazer uma leitura, Thelma. Estou te, te ligando, a gente vai fazer uma leitura do Gotar D'Água, que a Isabela Bicalli vai produzir, vai montar, eu vou dirigir. E a gente não fechou o elenco ainda, mas eu queria fazer uma leitura. Você pode quebrar um galho e ler para mim? E pediu para eu ler o Egeu, Mestre Egeu. Que se lembra que é aquele personagem mais velho, quem fez foi o Luca, né, o Luca de Castro. Falei: Claro, João, com o maior prazer. Fui fazer a leitura. A Isabela, a Lenda Joana, o Hernani Moraes li o Creonte. O Jazão não era, não era o Lute ainda, não. O Jazão foi outra pessoa que leu. Acho que quem leu no, no, foi o Pablo Sanábio Pablo era um dos produtores. O Pablo hoje é um, um ator né, super estabelecido e tal. E o Pablo na época era produtor. Pa... Olha quem era os produtores, Pablo Sanábio e Júlia Rabelo. <risos> a Júlia era a produtora de espetáculo. Aí eu li o Egeu. Isabela adorou minha leitura, todo mundo da produção gostou. E o falou: olha, o povo adorou tua leitura. Você toparia fazer o EG? Eu sei que é um personagem mais velho que você, mas a gente faz uma adaptação, não sei o quê. Eu falei: ué, João, com o maior prazer, estou querendo trabalhar mesmo. Meu filho vai nascer, estava nessa vibe, ainda trabalhava na FRJ mas olha só, eu amo creonte, cara eu fiz, eu fiz prova para a Martins Pena quando fiz o curso livre, eu fiz o creonte, monólogo da cadeira você indicou até hoje, né? porque se eu dia é vagar o creonte o monólogo falei, da aqui,
0: cadeira o formato da, da bunda
1: <risos> que rapaz alguém falou pra te dizer que é uma cadeira aí eu falei porra, se por acaso rolar eu brinquei, falei brincando mesmo, falei assim coração aberto e tal Era, tava, aí maio nasceu meu filho e tal Aí, João, meu filho estava com, tipo, um mês, nem um mês. João me liga. Oi, amado, vamos começar a ensaiar a gota d'água. Falei, maravilha. Tá? Aí ele falou assim, tá pronto para fazer o creonte? Falei, como assim? Não, o Hernani não pôde fazer, não topou, não sei porquê. E aí a gente conversou com a Isabela. Ela ficou preocupada por causa da, da tua idade, mas não, falei que não pode ficar. Falei para ela ficar tranquila, não sei o quê. Fiquei, cara, assim... É outra história do que é um homem o um bicho não come e é outra história da minha enorme gratidão, parceria e amor por João Fonseca, que é um cara que sempre confia no meu trabalho desde, que, desde o primeiro trabalho que eu fiz nos Fudidos. Lá no casamento, no Alto da compadecida, quando ele me escalou para fazer o grilo. É uma pessoa... O João, se o João me chama para trabalhar, eu faço o que for para poder fazer, só não faço realmente quando eu não posso. E não tem grana, não tem. Não tem.
0: Eu e é prova da sua extensão também como ator, né, Thelmo? Para você ver exatamente. Por que não? Ele, ele olhou ali e sobreviveu o, que, que, o que, que estava disponível. Ah, bom, o seu talento aí, é aí, incrível.
1: Aí Eu deixo para vocês interpretarem. Não sei se vou corroborar isso não. <risos> não, tô brincando. Claro, claro, sem dúvida. E aí, e aí, cara, sabe aquela coisa que era para dar certo? Isso? Porque meu filho tinha acabado de nascer. Virou uma chave. Ao mesmo tempo, nessa época, eu estava fazendo um filme que me marcou muito, que foi o Feliz Natal, com a
0: Primeira Direção do Celso. Celton Mello. Que era um. Foi um personagem. excelente filme, um filme. Lindo Dark, filme, né, cara? Um filme lindo! Eu acho o
1: filme. Eu já falei isso para ele, eu acho o filme foda. Eu acho que se tem alguma coisa que você pode falar, eu comentei isso já com o Celton que ele não fez concessão nenhuma. Então, ele realmente não fez concessão de, de, de tempo, de corte. Ele botou o que ele queria colocar, o que ele queria falar. As emoções estão todas ali. O filme é uma
0: porrada. O, o primeiro é porrada. trabalho de direção extremamente maduro da parte dele. Espectacular, só... espetacular, espetacular. E eu tenho muito orgulho de ter feito esse filme.
1: E foi nessa época. Então, eu estava ensaiando, comecei a ensaiar o Gota, estava fazendo esse filme... E meu filho tinha um mês, então assim. E eu era um. Era, continuo sendo um pai presente na época e eu, eu, eu era muito presente, eu ajudava muito, né, na, na madrug, nas madrugadas e etc, né. Esse nascimento do meu filho, junto com esse trabalho, junto com, com o Felipe Natal, que eu fui. Estava trabalhando com um ator que eu acho extraordinário, que me ensinou muito, assim, só de observar ele, que foi o Léo Medeiros, fora o Celton dispensa a apresentação, mas o Léo Medeiros, que era o protagonista, ele fazia meu melhor amigo no filme, eu fazia o melhor amigo dele no filme, e o Léo é um ator que trabalha com ansiedade zero. Eu fiquei tão impressionado, era um papel tão difícil, eu via aquele cara trabalhando sem ansiedade, é, compenetrado, na dele, fumava o cigarrinho dele, a gente conversava, quando tinha que conversar, brincava quando tinha que brincar. Eu falei, cara, é isso que eu quero para minha vida. Quero trabalhar assim. E nisso, o que, que eu fiz? Já nesse trabalho, já incorporei um pouco isso e peguei por gota d'água. Também não sei, eu chegava tão exausto no ensaio, que não dava nem espaço para ficar ansioso. Eu chegava realmente muito. Eu passava a minha cena, eu me lembro que a gente ensaiava no GPI da Tijuca, no colégio, ensaiava na sala de aula, quando saía da minha. Eu fazia só uma cena no primeiro ato, né? fazia a abertura, musical, a... aquela cena enorme do Creonte, que tinha um músico, e depois eu só voltava no segundo ato. Eu ficava lá embaixo, dormindo. Até, juro por Deus, todos os dias. O, em outras épocas, eu ficaria louco, lendo texto, pensando. Falei, cara, não, vou trabalhar lá, na cena. Eu, eu, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei o personagem, entendi. O personagem está entendido. Isso é uma maturidade,
0: é né? Isso você só consegue com uma maturidade de ter feito todos esses trabalhos o tempo todo. Aí, quando você chega no papel, que é o que é onde você vira e fala assim, calma aí que eu vou te dizer o que significa uma cadeira
1: cara isso e tem também e é, é o que você falou uma puta de uma dramaturgia uma puta de uma dramaturgia bem escrita que você não você não precisa
0: pensar, pensar você vai você é aquilo dali
1: joga você joga e fui foi uma benção cara foi uma benção né foi um divisor de água na minha carreira eu fui indicada a quatro prêmios ganhei dois foi um papel a gente fez três anos essa peça nós fizemos uma longa temporada no Teatro Glória. Que, 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 que raiva dessa cidade que destrói um teatro como o Teatro Glória. né e, É verdade. O Teatro Guilalobos. Nós fizemos tantas coisas maravilhosas lá. Enfim, fizemos Teatro Glória, fizemos festivais, fizemos... É, é muita história. Gota d'água é uma história linda na minha vida, de pessoas incríveis, pessoas que depois ficaram super amigos, que depois Isabela... É, o Lute, Lilian Valesca, é, Sheila Matos, Kelsey, Kelsey, maravilhosa, fazendo Corina, uma coisa, Luca, Pedrão, Pedro Lima, porra, uma turma, assim, uma banda, o João Bittencourt, que era o nosso pianista, que era o... Que, o João, a primeira peça que ele fez na vida, hoje ele é um grande arranjador, inclusive pianista, de, de, de musicais, fez a ópera do Malandro também conosco, é, quando a gente foi para Portugal, o JB, a gente chama ele de JB, né? Que não tem o JB foi. E a primeira peça, sabe qual foi a primeira peça que ele fez na vida?
0: Hum.
1: Foi no timing. Olha! Ele tinha 17 aninhos, fazendo tudo no Time, e era o nosso pianista, em tudo no timing. Gente. Fazia aquela loucura lá do Felipe Glésia, aquele não é, aquele não é.
0: Felipe Lésio, um povo francês, que <risos> é um sonho. <risos>
1: Então é isso, cara, Gota D'Água foi um divisor nesse sentido, foi um divisor de água na minha carreira, no sentido de um reconhecimento e um divisor de água na minha forma de trabalhar. Que foi o mais importante. Mais importante que o um reconhecimento profissional, que, que claro que é muito importante. E daí eu passei a trabalhar sempre assim, isso me ajudou muito, sabe? Muito, muito, muito. Gota D'Água nesse sentido. Garanto
0: que você usou muito dessa calma quando você fez Tom e Vinícius, né? Porque o Vinícius. Calma aí, se o mundo tá acabando, meu copo de uísque tá pela metade, eu tô parado.
1: <risos> <risos> Tome Vinícius. É aquela outra história do que o homem bicho não corre. Eu saí do Gota, o Gota tinha feito. A gente tinha. A minha última temporada no Gota foi no, no Cine Veneza, depois virou uns. Né, na... Foi onde eu assisti. Você assistiu, você assistiu comigo lá ou foi com o Claudinho? Não, o Claudinho, eu assisti
0: no... com você. Ah, tá. É,
1: eu fiz, ali eu só fiz duas semanas. Ali eu só fiz duas semanas de sair porque eu estava para estrear o Tom e Vinícius. Uhum. Tom e Vinícius. Como é que eu fui parar então em Tom e Vinícius? É, o Cerrado, o projeto era do Cerrado. Querido parceiro. Eu sou uma das pessoa mais loucas que eu já trabalhei na vida e mais querida também. Marcelo Cerrado. Amo. <risos> Amo muito, muito. Adoro Marcelo. E Marcelo estava produzindo para fazer o Tom Jobim e já quem estava, se eu não me engano, inicialmente, era o Otávio Miller. Eu já herdei alguns papéis do Otávio, assim, na, na vida. E o Otávio não pôde fazer. E aí tentaram um outro ator. A família não topou, a família do Vinícius. Oh. A Susana né? A Suzana, que, que, que era a pessoa... Lembraram de mim. Daniel Hess, é, Daniel, José Marte e tal. O Temo, Temo, Fernandes tal. Marcelo levou a Suzana para assistir Bota d'Água. No teatro, no Glória. Aí, segundo Marcelo, me falou que foi assim: o jeito Marcelo de dizer. Acabou o primeiro ato, Suzana virou para ele e falou assim: é ele. E foi, levantou, foi embora, não assistiu o segundo.
0: <risos> Era só para eu vir só para dizer isso, tá bom? Tchau.
1: <risos> e aí, cara, fazer Vinícius de Moraes foi outro privilégio na minha vida. Eu me lembro que quando eu fui selecionado, eu fechei e tal, para fazer e tudo mais, é a Suzana marcou uma reunião comigo lá na VM Produções. Né? E eu fui lá conversar. Eu Fiquei uma hora e meia conversando com a Suzana. Uhum. A Suzana, é, ela me falando... Eles tinham muita... Ela, principalmente, mas as filhas e, e a família, muita preocupação com essa coisa do poetinha, o sentido pejorativo do poetinha. Porque o tempo todo ela fazia questão de falar é, da grandeza, do grande poeta... Que era Vinícius, não só no sentido da, da criação da poesia, da beleza da poesia, como do apuro linguístico, vamos dizer assim. Nossa! Entendeu? E aí, cara, me lembro até, eu estou olhando aqui agora, tô vendo vários livros que ela me passou: assim, O Orfeu, com toda a discografia, toda a obra poética do Vinícius, tem tudo isso aqui. E ela botou assim, ia me dando as coisas e a gente conversando o que, que você sabe ah, eu sei muito pouco eu tô eu quero preciso me alimentar realmente não sei o que e ela me passou um filme cara do Vinícius em Família agora mas eu, eu, e foi um processo muito difícil muito, não não pela construção em si que foi muito prazeroso para mim mas porque havia um texto do Flávio Marinho e o elenco foi selecionado a partir desse texto. Então, assim, foi pensado uma atriz para fazer a Nara Leão, foi pensado um ator para fazer o Nilton Mendonça, foi pensado um ator para fazer personagem chiques. O texto do Flávio não ficou legal. Nós fizemos uma primeira leitura com o elenco, com a equipe e com a família. E a família não aprovou. Não aprovou o texto, não aprovou o texto. Eu, acho, eu tenho críticas em relação ao texto. Acho que, quer dizer, eu acho que era um texto que funcionava em termos de entretenimento, mas é ia totalmente contra o que queria, do que a família queria estabelecer. Entendeu? Então, o Flávio saiu do projeto e teve que criar um texto novo, do zero. E aí convidou-se a Daniela Pereira de Carvalho. Nossa! E, que é maravilhosa, a Dani é maravilhosa. Ela é... E, e o Elkanahan Ferraz, que é um intelectual, poeta, estudiosíssimo de Vinícius, conhecedor profundo da obra de Vinícius. E partiu-se de, um, de um texto do zero. Os atores tinham sido escolhidos para fazer um papel que estava em outro texto, que não existia mais. E nem sabia se esses personagens iam existir. Então teve que lidar, teve também que se lidar com essa insatisfação, que era complicado. E acabou que o novo texto ficou muito em cima realmente do Tom e Vinícius com poucos personagens periféricos. Com outros personagens. Tinha outros personagens, mas não tinha tanto. E foi um processo difícil nesse sentido, mas, assim, como é musicalmente era muito poderoso, as músicas incríveis. E, cara, assim, eu e Marcelo...
0: As discussões entre o Tom e Vinícius do que cada um queria e por que, que ia para fora, que não ia, qual a ideia de se virar, de se dobrar, de não de ter reconhecimento, é que não importa, eu não quero saber. Eu acho... Nossa, eu achei que foi exatamente um texto muito potente.
1: E isso só foi possível porque é, nós entramos numa. Principalmente eu e Marcelo, a gente entrou numa. Eu, Marcelo, com o Daniel, junto com os autores. Falei, cara, se a gente não vestir a camisa aqui, não se abraçar e ajudá-los, não vai acontecer. Então, cara, assim, foi um puta trabalho de pesquisa. Só falo pra você. A gente conversou com vários expoentes da Bossa, Nova, da, da Bossa Nova daquela época, com vários parceiros, Carlinhos Lira, Menescal, com o Sérgio Cabral, pai, Sérgio Cabral, que eu estava lúcido na época. Billy Blanco foi uma das coisas mais emocionantes da minha vida, que eu já vi. Billy Blanco, já bem velhinho, foi conversar com a gente. E ele falando do, encontro, do primeiro encontro dele com o Tom, que o o Tom foi generoso com ele numa situação. Ele começou a contar essa história. Acho que foi a primeira vez que ele teve uma música lançada através do Tom Jobim, uma coisa assim. E ele, contando essa história para gente, começou a chorar uhum. na nossa frente, na sala. Então, assim, eu tive um encontro com as filhas no apartamento da Maria Lúcia Rangel. Cara, assim, são, são histórias que eu guardo aqui na minha vida. Um dia eu vou sentar, contar com meu filho, que não tiver interesse em ouvir. Meu neto, se assim, um dia eu conhecer meu neto. Nós fomos para casa da Maria Lúcia Rangel, que era filha do Lúcia Rangel, que apresentou Tom ao Vinícius por, por conta do Orfeu, então, quando eles se conheceram para fazer o Orfeu. Fomos nessa, nesse encontro, na casa da Maria Lúcia. Eu, Suzana de Moraes, Georgiana de Moraes, Luciana de Moraes, que eram irmãs do mesmo, da mesma mãe, né? Uhum. e a Suzana era mais velha. E a Guilhermina Gendi, que fazia as mulheres do Vinícius no espetáculo. Lembra que a Guilhermina fazia, né? Uhum. Chegamos lá, a Maria Lúcia botou uma, uma bala em cima da mesa, cinco, um, cinco litros de uísque, acendeu um charrão desse tamanho, e eu, eu, eu não, não, não sou não muito baseado, não sou uma maconheira, mas, enfim, naquele dia, minha filha, bavô...
0: é, é de pesquisa, é só para pesquisa.
1: Foi totalmente pesquisa. <risos> esse dia eu saí dali fazendo porra, entendi que é a dimensão desse homem, ouvindo as filhas falando, cara, elas choraram na minha frente, elas riram muito, elas brigaram entre si elas se abraçaram, se amando profundamente, as irmãs e se a gente bebe, olha eu teria que ficar aqui três dias para te contar tudo que foi falado naquele
0: dia ó, oh, não me dá corda não que eu aceito ficar aqui três dias te ouvindo, hein nossa,
1: eu me, a única filha não tava o filho, né? Que era o Pedro e a Maria também não tava. Eu me, me afeiçoei profundamente por elas, por todos eles. A, a Luciana, quando morreu, eu fiquei arrasado. Fiquei arrasado. Eu fui no, no enterro. Me marcou muito, assim. Me marcou muito pelas histórias, pela dimensão que tinha aquele homem, pela Aquele pai que, ao mesmo tempo, era muito ausente por conta da, da, da boemia e tal, mas, quando estava presente, era absolutamente amoroso, absolutamente envolvente, sedutor pra caralho. Era aquele homem. Cara, assim, incrível. Eu me lembro até o da Luciana. Quer ver como o papai andava? Aqui, ela me mostrou. Eu ando igual papai. Cara, assim, <risos> coisas íntimas. Essas... Só uma coisinha.
0: Eu ando igual a papai, é ótimo. É muito
1: bom. Eu, eu fazia, fazia o andar, fazia o que ela me mostrou. E eu isso me permitiu, cara, toda essa vivência, toda essa essa coisa que a gente teve que ajudar na dramaturgia também, me permitiu fazer a construção. É sempre muito difícil fazer um personagem que já existiu e com essa dimensão, né? Que todo mundo gosta tanto, como é o Vinícius, né, cara? Eu vivi um pouco isso com Carlos Imperial também, mas em menos em uma dimensão menor, o Vinícius era muito, o alcance do Vinícius era muito inacreditável, as pessoas tinham verdadeira adoração por ele, e as pessoas que conviviam com ele, que, que da mesma turma da época eram loucas, cara, teve gente que assistiu o espetáculo dez vezes.
0: Eu nasci cinco anos depois de Vinícius morrer, e eu tenho uma admiração incrível por ele, é, sabe, é não tem, não tem não, como não temos... ter...
1: Não tem como. Eu, eu, nós viajamos no Brasil inteiro. Tinha história. Eu fui em Belo Horizonte quando acabou a peça. Uma senhora veio falar comigo, olha... Eu já tinha assistido a peça lá no Rio de Janeiro. Eu tinha aqui. Você sabe que Vinícius já tem uma poesia de Vinícius escrita na parede lá de casa. Ah, eu falei, a senhora, hein? <risos> a Gilda Matoso foi a última mulher da Vinícius, né, das nove oficiais, casadas oficialmente. E eu... Eu a conheci, ela ficou emocionadíssima, a gente começou pra caramba, até hoje a gente se fala. A Maria, a filha mais nova, ela assistiu o espetáculo e a Joana, ela é muito amiga da Joana Mota, que era a produtora, né? A Joana, que é muito. Joana é outra minha amiga, muito minha amiga. A Maria falou, a Maria só conseguiu falar comigo um mês depois. É muito foda, cara. Uau. Você tá, você tá... E, e é isso que eu acho que é. Que é... Isso, na nossa profissão não tem preço, né, Luciana? A gente mexe com nos lugares aí, a gente aí mexe. Que é...
0: Que é da mesma, né? a gente sabe porque a gente é mexido, né? A gente nunca sabe o que que vai mexer na gente. A gente vai assistir uma peça, vai assistir um filme, um programa de televisão e tal e de repente leva aquela porrada sem nem perceber. A gente não sabe tanto quantos outros ela conseguiu falar com você depois de um mês e todos os outros que nem conseguiram falar ou fal... é, se expressar é, é, é. de uma certa forma, tipo, uau.
1: E é por isso que tu, por isso que né as figuras aí os governantes têm tanto medo da cultura né meu amor? É por causa dessas coisas é por causa dessas coisas
0: definitivamente é um... eu fiz
1: um espetáculo agora antes da pandemia chamava ele ainda está aqui foi antes de eu fazer meu monólogo uma peça que eu viajei muito que era eu eu o Emílio Dantas e o Omar Menezes que é a história de três irmãos cada um de um país diferente a fazer um português portugal e tinha o Omar, ele é um ator que é angolano, e o Emílio fazia o brasileiro, e a gente fomos, fomos a Angola, foi incrível, foi em 2019, fomos a Angola antes do problema todo. E nós fizemos uma. Viajamos o Brasil inteiro também com essa peça, fomos a Maceió, lá em Maceió, tinha um grupo que assistiu o espetáculo, que tinham viajado 450 quilômetros de um ônibus, de estudantes de teatro, na cidade de lá, não tem cara, que tão lindo, tão emocionante, tão maravilhoso. Então, Isso, cara, assim, como é que não interessa para essas pessoas que, que essa transformação aconteça? Não interessa. Você vê que transforma. Transforma a vida. Eu falei é, 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 Teatro é minha vida. Eu amo. Foi a primeira vez que vi uma peça. Os atores viu na televisão, não sei o quê. Lá, lá. Em Angola, tivemos contato com um grupo de teatro deles. Ficaram emocionadíssimos de apresentar para gente o espetáculo deles, lá em Luanda. Então, é, é transformador não interessa para essas pessoas, não interessa, não interessa é. que a gente pense.
0: Não, gente não interessa. Fica... Eu, <risos> tipo assim, como eu disse, se eu... se deixar eu fico três dias aqui escutando.
1: Mas... <risos> <risos> eu falo muito, me corta aí.
0: Não, eu, tô... eu gosto de ouvir.
1: <risos> Essa ideia dos, dos podcasts, né, cara, são muito legais, né?
0: É, e eu, eu tipo, ah, por que não... Fazer isso, conversar sobre o que eu gosto e com, com pessoas que eu gosto, que eu admiro, aí a gente começa conversando uma coisa, de repente vê, já estamos aqui, ó, quase duas horas conversando.
1: Mentira, é, 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 A gente tá sentindo falta, né, meu? De, de, de ter esse encontro, né? Pelo menos é uma forma da gente poder falar. E que bom poder te olhar, te ver. <risos>
0: Muito obrigada por terem chegado ao final de mais um episódio de Plateia Vazia com Luciana Kesem. E, por favor, não se esqueçam de usar a máscara e lavar a mão sempre que possível. Eu não desejo a ninguém esse desespero. Até a próxima semana!